0: Nuovo episodio, torniamo a parlare di cinema asiatico. Quest'oggi tocca Adult Boy di Park and Walk. Accogliendo l'occasione della riuscita in sala in edizione 4K restaurata del oramai grande classico di Park Chang-wook, Old Boy, film del 2004 che ha debuttato inizialmente a Cannes, e direi che è arrivato il momento per dedicare un episodio a quello che parto subito con le mani avanti, è uno dei miei film preferiti e penso anche Aurelio abbia la stessa opinione. Trama in breve.
1: Siamo nel 1988... Odai Su è un uomo apparentemente comune come altri, è il giorno del compleanno di sua figlia ed è ubriaco, e detenuto in una stazione di polizia che si aspetta di rilasciarlo rilasciato grazie a un suo conoscente viene in pratica eh, sequestrato e nessuno ne sa più niente e lui si risveglia in una camera che sarà poi la sua cella per 15 anni
0: ecco Partiamo subito con, con il parlare e mettere le mani avanti come abbiamo detto e riteniamo entrambi questo come uno dei film più importanti della storia eh, coreana e anche alla fine dei film che noi abbiamo, abbiamo visto e ne abbiamo già parlato, abbiamo già parlato tante volte del, del cinema coreano in particolare di Park chan ma abbiamo dedicato anche un episodio a molti film, a una selezione di film quindi vi consigliamo di andarli a, a recuperare. Quest'oggi volevamo dedicarlo interamente a questo film perché secondo me vi è la sensazione poche volte e veramente per pochi film nel nel buio della sala cinematografica di trovarsi e avere la sensazione che davanti agli occhi siamo di fronte a quello che probabilmente verrà definito poi più avanti come un classico. Ovviamente solo il passare del tempo alla fine ci potrà confermare o confutare Però diciamo che Old Boy è uno di quei pochi film che per fortuna rivedendolo in sala, avendo la possibilità di vederlo in sala in quanto è uscito, è possibile finalmente andare a fare perlomeno un primo bilancio di quello che può essere questo questo film e non solo per quello che riguarda noi, per per l'importanza che ha avuto per noi, per quanto ci sia piaciuto, ma anche alla fine per il cinema coreano. Parliamoci chiaro, il sveglio del cinema coreano non può essere ignorato è chiaro, non è più solo un affare tra eh, cinefili in particolare dopo Parasite che ha avuto questo successo mondiale prima di Parasite c'era Oldboy Bong Joon-ho deve moltissimo a Park chan wok, deve tantissimo a Kim Ki-duk che purtroppo è scomparso a causa del covid e recentemente questi due registi insieme a, che sono poi i padri di Bong joon hanno messo sulla, sulla mappa quella che è l'arte cinematografica della Corea del Sud Ecco, sono cresciuti e farò una piccola parentesi, in un paese che ha avuto una fortissima, una fortissima influenza americana, influenza di Hollywood che eh, si sente e si vede in ciascuno di questi, di questi autori, con però uno sguardo alla grandissima cultura cinematografica asiatica. Eh, si parla di cinema di Hong Kong, Taiwan, Cina, Giappone, questi grandi quattro mercati, eh, queste grandi quattro industrie che la facevano da padrone e a quanto pare dagli anni 90 in poi si è affiancato il il cinema coreano da autodidatti questi registi sono riusciti a creare quindi un'industria un un movimento dove ormai quella quella stessa Hollywood che tanto probabilmente li affascinava da bambini ormai è ammaliata dal loro cinema non è un caso che siano in produzione tantissimi remake di, di film coreani in America Ecco, dovrei citare anche, eh, veramente, non so se vuoi parlarne, Auri, eh, The Old Boy di Spike Lee.
1: Eh, Io non l'ho visto.
0: Perfetto. (ride) Mi sembra anche una buona cosa, in quanto il film purtroppo, anche a causa non solo di Spike Lee, ma anche della produzione che ha voluto metterci veramente troppo mano con, con i tagli, è andata a snaturare quello che è, un grandissimo film ma brevi altri sceni storici che secondo me sono importanti da fare per questo film è il 2004 e vince il Grand Prix eh, della giuria di Cannes giuria preseduta da un certo Quentin Tarantino che definirà da sempre come Old Boy tra uno dei suoi film preferiti uno di quei film che lui voleva eh, voleva girare, voleva avere in mente e un pochino guardandolo si capisce anche il motivo ci sono delle similitudini secondo me tra Parson Walk e Tarantino molto molto interessanti e affascinanti per anche i più, i più amanti del cinema i più cinefili e amanti di Tarantino in particolare Old Boy inizia quindi la sua lunghissima acclamata vita cinematografica. È però un secondo capitolo. Cioè fa pa- parte di una trilogia che probabilmente è anche meno, meno conosciuta. Ma al tempo stesso è molto importante. Il primo film della serie è Mister Vendetta. Il terzo film è Lady Vendetta. Ecco, Parsons Walk quindi va a esplorare quello che è la, la vendetta. Va a esplorare questo tipo di genere. E con Old Boy, secondo me diventa un metro di confronto per tutti i cineasti che da lì in poi hanno provato ad, ad avvicinarsi al tema
1: concordo e personalmente in termini di questa trilogia trovo mister vendetta quello un pochino più debole old boy è quello che ha avuto successo anche per ovvie motivazioni cioè per riuscita del film è quello più bello quello che si appresta di più agli occhi di, di un pubblico ampio eh, Beh, in considerazione comunque che la storia è tratta da un manga, infatti nel film comunque si vedono peculiarità e aspetti, personaggi molto caricaturati come aspetto e come vicende che sono conside, sono normali in, appunto nei in manga, quindi nei fumetti, mentre di vendetta a me è sempre piaciuto, eh, infatti quando si parla di Old Boy eh, non si citano mai le altre due teologie di vendetta, perché come te è, è poco conosciuta, però... Io talvolta consiglio di, di vederli, tutti e tre, saluto le divendette, perché sono interessanti. Poi ci ritroviamo che L'Old Boy è stato forse, anzi è, è stato sicuramente il film di lancio a livello soprattutto internazionale per Park Chan Walk, poiché dall'in poi nell'arco di pochi anni, cioè di dieci anni, è andato a girare anche il suo primo film uh, all'estero che è Stoker. Altro film, così facciamo una specie di mini monografia di Parchan Walker, film presente a Stoker, Host, o in coreano Bakuiki, che non so come si legga, e è bellissimo, io questo lo consiglio, e l'ultimo che ha girato è il 2016 ed è Mademoiselle o Agassi The Handmaiden, che noi due conosciamo benissimo.
0: È stato m- molto bello, non so se ne abbiamo già parlato anche tra l'altro nel podcast, però siamo onesti, ha mai fatto film brutti Parchan Walker?
1: Io ancora alcuni non ho visto, io, i primi tre non li ho visti, non ho visto neanche Sono un Cyborg ma va bene, però mi ha sempre affascinato dato tutto il titolo ma non l'ho mai visto e quindi film brutti potrei averli fatti, di quelli che ha visto brutti brutti no, tipo come ha detto Mister Vendetta è forse meno riuscito personalmente però eh, sono film che ho visto l'ultima volta dieci anni fa e... Eh, però però, brutti brutti no
0: cioè perché secondo me siamo di fronte a uno dei migliori registi della sua generazione proprio a livello mondiale è difficile trovare altri cineasti che abbiano la capacità tecnica che ha Park chan e non solo di regia che ne parleremo magari più avanti ma anche in quello che è poi la sceneggiatura perché se andiamo a vedere come tra l'altro l'hai già accennato i personaggi ogni personaggio anche se ok sembra comunque tratto da un manga ha quelle caratteristiche è ben scritto e questo viene eh, subito. Viene, appare subito non solo dalla scrittura, ma anche da come vengono messi in scena. Eh, ogni scena, però, è pesata ed, ed importante. Cioè, anche quando, alla fine, parlando proprio di sceneggiatura, lo spettatore inizia per quello che poi è il film, perché eh, inizia ad essere, magari parte come un film di vendetta, è poi diventa un pochino un thriller quindi c'è comunque questo enigma che lo spettatore inevitabilmente si porta a risolvere cerca, fa parte proprio della psicomania, cercare di questa, questa curiosità che porta a risolvere il mistero del rapimento di Daisu e ponendosi queste domande che però apparentemente sembrerebbero non avere risposta quando uno guarda, guarda il film se non fosse che Park Chan-wook anticipa lo spettatore e riesce proprio eh, te ne accorgi proprio sul finale ha completamente rapito la tua attenzione e, e lo sguardo come pochi registi sanno fare e quelle domande che uno si poneva e pensava ah, però eh, cavolo è un buco di trama vengono eh, inevitabilmente risolte sul finale del film e questa è una cosa veramente incredibile da fare per una sceneggiatura che è, okay, è un film di vendetta è un film magari molto più d'azione però è veramente molto stratificata e densa
1: sì ci sono uh, vari strati come vari strati al personaggio in cui andiamo a, a vivere a muoverci all'interno del, all'interno del film e proprio su vari aspetti che come vedete, sul, sul finale si vanno tutti a congiungere con quella spiegazione che Sì, è spiegazione, però non è uno spiegone pesante perché te lo fa assaporare attraverso le immagini e poco attraverso le parole. Questo questo aiuta, soprattutto c'è... Adesso non non dobbiamo fare spoiler, anche se è uscito quasi vent'anni fa.
0: No, (ride) fare spoiler è è brutto per questo film.
1: Esatto, però non non facciamoli proprio. Però c'è una cosa estremamente importante che lì te la spiega soltanto con le immagini. Cioè... La forza, l'impatto è solo con le immagini e un momento di camera brevissimo ti fa capire la sua disperazione eh, e questa è proprio opera di uno che sa, sa gestire la camera, sa gestire cose inquadrare, sa gestire lo spettatore, lo spettatore in sa, sa gestire le sue emozioni mentre vede un film e quindi... È estremamente, inter- è estremamente interessante e come detto è estremamente d'impatto quel momento che
0: non posso scrivere altro se non andare a fare spoiler eh, eh, ci sta bene vorrei sottolineare da vivere in sala ora che ce n'è la possibilità andare a vederlo in sala perché è un film che eh, come pochi altri è una cosa che poi alla fine ripeto sempre in ogni episodio ma credo che sia importante andarci e in particolare per Old Boy è un film che vive in sala, cioè guadagna secondo me un 10-20% di, di bellezza, e anche magari perché adesso comunque è in versione 4K, quindi anche è più facile da vedere in questi schermi più, più moderni. E cosa interessantissima, sempre parlando della sceneggiatura che avevi anche accennato, è il personaggio di Dai Su, perché non è un personaggio così semplice, ci accorgiamo che eh, la sua vendetta brutale la sua lotta questo calvario alla ricerca eh, di una risposta di di un motivo inizia a portarlo a ragionare e vivere quasi da animale c'è un istinto animale che cerca di ricostruire questo puzzle eh, completamente difficile completamente eh, rarefatto la cosa interessante è che la vendetta, che poi è il tema centrale, è il, diciamo, il filo conduttore di tutto, questo, di tutto questo film, di tutta la trilogia, perché parliamoci, i tre film si basano, non sono storie consecutive, sono semplicemente ognuna storia a sé stante che hanno come tema il genere della vendetta. Questa vendetta è ricorsiva è un cane che eh, si morde la coda, come se ogni personaggio alla fine fosse parte di questa questa coreografia, di questa questa danza che viene orchestrata dal regista coreano e e parlando anche di questa danza si vanno a trattare secondo me vari temi il principale ovviamente è la perdita di identità cioè questa persona si ritrova dopo 15 anni a uscire fuori dal mondo ha perso probabilmente eh, tutto, ha perso la ragione e la forza che, che vince ci sono tantissimi anche ehm, interessanti spunti e riflessioni sulla società coreana perché si acc- ci si accorge che quasi forse l'unico modo per sopravvivere è la violenza, cioè l'unico tema eh, fondamentale che emerge è che le persone sono violente, le persone sono animali pronti a mangiare o vieni mangiato.
1: Osservando il personaggio di, del suo protagonista in rapporto alla società, sotto il rapporto a quello che ci si prospetta all'interno del film come la società, e ritroviamo comunque che la società è una, una gabbia, una sorta di prigione. Infatti, lui da una prigione, da una prigione che è una stanza, viene aperto in una prigione più grande, in realtà anche quella è una prigione perché molte cose sono un po' uh, orchestrate diciamo per non dire nient'altro e, e sopra, che si ergono sopra queste gabbie che sono le che è la società, che è sopra gli individui comuni, ci sono questi, questi personaggi estremamente potenti dato quanti di denaro che hanno e questo come è un elemento molto presente forse nel cinema coreano, cioè un po' lo ritrovo mm, anche in... Um, in Bong joon e anche in altri film, cioè e gli stolti o gli netti, spesso sono quasi costretti a attuare una violenza per difendere loro stessi o qualcosa vicino a loro e per affrontare questi elementi potenti che attuano la violenza tutto attraverso i soldi e quindi vanno a manipolare la società questo è un che um, rivedendole è un uh, buon ragionamento che è venuto in mente soprattutto vedendo uh, la differenza tra i due personaggi cioè lui che parte davvero da, come uno stolto uno qualsiasi che si ubriaca per il compleanno si ubriaca il giorno del quarto compleanno di sua figlia e invece l'antagonista che è uno che Boh, ricordo quei personaggi un po' alla Merriam Psycho, quasi sempre pulito, la faccia pulitissima, e ricco, uh, asettico, e quei personaggi di quel tipo che, attraverso un enorme quantitativo di denaro, possono giocare con gli altri
0: o se no molto più semplicemente ricorda la famiglia ricca di Parasite eh, è vero questo è un tema che accomuna molti registi coreani accomuna il cinema coreano anche Burning e tratta comunque di questo eh, classismo sociale in- intrinseco della, della Corea del Sud ed è molto interessante come tutti i registi lo vedano come un problema importante ed assillante che se ci pensiamo in tutti questi film è come un filo conduttore eh, non deve essere una bella società sicuramente però è interessante come ok non è solo della società sudcoreana ma riesce secondo me a essere un messaggio eh, una critica che si può andare a ripercuotere poi universalmente cioè in qualsiasi paese del mondo secondo me questi sono temi importanti che ritornano e e la cosa interessante è che rende secondo me questi film adatti a qualsiasi tipo di pubblico cioè non sono solo tarati su magari un pubblico sudcoreano ma sono per tutti anche perché come dicevo inizialmente loro vengono dal cinema hollywoodiano loro hanno in mente questa idea di cinema fatto per le masse e per le persone poi nel frattempo ci vanno a inserire la loro visione, eh, anche quando si tratta alla fine di un film fortemente di genere, perché parliamoci chiaro, questo è chiaramente l'esempio, secondo me, di uno dei migliori film di genere che si possano di, fare. Questo è grande cinema, è il cinema che, eh, e qui ci ricolleghiamo un pochino ai nostri presenti episodi, che piacerebbe, secondo me, ad Hitchcock, perché Park Chan-wook, eh, secondo me, ha ha preso le lezioni di, del, regista, del regista inglese e lo vediamo in qualsiasi inquadratura, lo vediamo nella sceneggiatura, lo vediamo in come riesce a gestire eh, tutti quegli elementi che vanno a comporre, a comporre il film ci sono tra l'altro delle scene che sono rimaste nell'immaginario collettivo e dopo 15 anni secondo me è giusto iniziare a parlare di quello che rimane di questo film e ne rimangono veramente tante ma la più importante sicuramente è il piano sequenza nel, nel corridoio con dei su armato di, col, di, di martello che piano piano si fa avanti contro questi scagnozzi ed è incredibile quel piano sequenza, credo che sia uno di... Per, uno di principali esempi su come si possa girare questa tipologia di situazioni, solo che se lo fa un qualsiasi altro regista rischia di venire fuori una, una porcata lo fa parcian walk e esce fuori un capolavoro di inquadratura tu che magari sei più tecnico ti, ti affascina e riesci anche a parlarne più nello specifico, cosa ne pensi in particolare di questa scena?
1: Allora, e diciamo che ormai è passata la storia il piano, il piano sequenza con il martello proprio è, 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 il, è il nome tecnico di questa scena ormai e, e qui troviamo uh, troviamo eh, elementi legati molto alla tradizione del cinema orientale cioè quello legato alle arti marziali infatti troviamo boh, non so quanti sono cioè lui contro svariati avversari e che più o meno si, si pestano si menano si danno martellate bastonate varie e qui si vede comunque la capacità di eh, stuntmen eh, o comunque artisti marziali legati a quelle capacità, a quelle basi di, di prendere le botte ma sembra che le esempio, davvero, eh, a differenza forse di quelli più americani che boh, è una cosa abbastanza pomposa, mi, mi rifaccio un po' ai film americani boh, degli anni 90-80 in cui prendevi un pugno e il tipo che era già a terra, lì invece ci creano mischie, c'è cioè il tipo che cade a terra, tutto questo lo seguiamo con questa carrellata laterale, quindi si, 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 si induisce subito che è, è rifatta e ricostruita in un teatro adiposa. E, però questo comunque non toglie la bellezza, anzi secondo me la amplifica perché troviamo uh, Troviamo lui che cerca di andare contro e più, più volte si trova per terra poi sembra che sta per cedere e in quel momento torna a, a ricombattere e la scena si conclude che lui è che arriva davanti all'ascensore e l'ascensore ci sono altre persone taglio, l'ascensore si apre al piano inferiore e tutti gli altri sono stati sconfitti, svenuti tranne tranne lui che comunque è coperto di sangue, questo ci ci alimenta comunque l'idea come totale del suo istinto animalesco che prevade per raggiungere il suo obiettivo, cioè questa questa vendetta, tant'è che lui si va a sporcare, più più volte non lo vediamo ferito sporco, questo Attualmente rivedendolo mi ha richiamato film molto più recenti e che molto probabilmente prendono un sacco da questo genere di film questi progetti di film cioè John Wick in cui il protagonista è un altro sempre un po' ferito che non esce mai dai combattimenti completamente illeso e che i combattimenti son, sembrano molto reali da quando sono fatti, be- son fatti bene a differenza come c'è, di altri film eh, americani o hollywoodiani in
0: cui diciamo la finzione prevaleva molto di più ma sai secondo me cosa bisogna trarre veramente da questo piano sequenza da questa idea di fare il combattimento sai perché secondo me è molto importante perché il il combattimento come come viene viene svolta la sequenza il carrello non va solo in avanti Eh, indietreggia cambia in base a a chi ha il potere diciamo dello scontro in quel momento ma lo scontro viene mostrato grazie alla regia perché le botte uno può anche può anche vedere anche se siamo un po' distanti magari non se le danno veramente ma è la regia che secondo me crea la violenza ed è importantissima una lezione fondamentale per chiunque voglia approcciarsi nel voler fare un film in cui c'è un combattimento andare a vedere come lo gira Parchan Walk andare a vedere come mette in scena lui la violenza in questo caso come i combattimenti è importantissimo secondo me per eh, far sì che eh, non sia solo una coreografia ma sia la regia cioè il piano della violenza passa in mano al regista non è importante che gli attori si diano le botte veramente, l'importante è che il regista sia capace di prendere e farci credere che quelle botte siano vere, tant'è che l'unico elemento in CGI che viene aggiunto in post produzione è il coltello tutto il resto è fatto in piano sequenza vero questa è una cosa che è una piccola chicca che ci tenevo a sottolineare e che aumenta secondo me l'importanza e la bellezza di questa scena ce ne sono tantissime altre che però ti fanno capire come questo film alla fine sia diventato cultura popolare eh, si vede che eh, tarantino prende molto da, questo, da questi film cioè, si possono fare siccome dei, dei parallelismi tra Passauke e tarantino anche l'idea stessa de- del martello come arma è qualcosa che eh, una volta che hai visto Old Boy ti rimarrà per sempre l'idea di, tagliare, di togliere i denti con, con, con il martello come, come tortura, eh, ti rimarranno in mente quei personaggi, e, e questa è la cosa che pochissimi film, cavolo, riescono veramente a fare, e ce ne accorgiamo ora che sono passati 15-16 anni, ma se ne si poteva accorgere quando è uscito in sala e questo secondo me rende la, la potenza che ha questo film e l'importanza che ha nel, in quella che poi possiamo andare a definire nella storia del cinema ma soprattutto lo potremo andare quasi a definire come un capolavoro moderno poi è chiaro, servirà a passare altro tempo per vedere come, come resterà nello spettatore io onestamente in questi 15 anni non mi sembra passato per nulla è un film che potrebbe essere stato girato un mese fa talmente è contemporaneo, talmente è moderno
1: sì cioè l'unica critiche in cui si che potremmo muovere in cui si vede un po' il passato del tempo è, è soltanto le formiche in CGI quella formichina lì però è, è una finezza diciamo estremamente trascurabile perché se iniziamo a vedere queste cose la maggior parte dei film consideriamo capolavori
0: e, e quindi i film classici cedono a questo livello io parlerò della regia perché eh, si ha veramente l'impressione di trovarsi di fronte a un prodotto audiovisivo raro e onestamente la regia è, è magistrale cioè ogni inquadratura è, è perfetta pensata, è pesata equilibrata per ciò che la storia deve raccontare cioè, Chanwalk mette veramente tutte le sue abilità in mostra, Siamo di fronte a un trento cristallino, veramente è una br- forza brutale nelle inquadrature per mostrarti quanto cavolo sia bravo tecnicamente, ma è chiaro c'è il rischio no? che uno passa e faccia troppa tecniche, magari sembra quasi che voglia, voglia esporre una, una inutile virtù, virtuosismi completamente inutili, e però... Ehm, e lui lo fa per la storia, cioè è sempre legato a quello che deve raccontare. Poi è chiaro, è una linea di demarcazione tra la tecnica sopraffina e inutile virtuosismo per tirartela, che magari forse va anche un po' per il gusto personale delle persone. Io sicuramente so che pochi registi possono permettersi una tale abilità nel, nel girare.
1: Concordo pienamente, e poiché... E ritroviamo in lui svariati movimenti che possono sembrare superflui però vanno a sottolineare certi momenti certe situazioni, sono movimenti di camera che comunque bene o male abbiamo già visto oh, sia prima di questo film sia successivo quindi non sono niente di, 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 nuovo, di nuovo questi virtuosismi ma li usa secondo me in modo giusto, prendiamo comunque in considerazione che è un film di è un film di genere, un film thriller con ovviamente mazzate varie, quindi ci aspettiamo, sì, movimenti, però non, non, non sono sempre costanti, cioè ci sono dei momenti in cui sono necessari, certamente perché ti vanno a sottolineare con forza certi aspetti, come effettivamente siamo abituati, o abbiamo visto anche in altri film, e, e certamente come per esempio quel, quel primo sequenza del carrello, lì forse sì, c'è cioè abbastanza innova- innovazione cioè di utilizzo, un mo- modo creativo per riprenderti una, una scena e per portarti dentro a quella scena. Ci sono anche altri, come, come sto dicendo, altri tipi di movimenti, altri cioè, movimenti che sono proprio delle zoomate che richiamano il cinema e gli atti marziali anche anni 80. Quindi diciamo che Partisan Walkers è tipo Sbizzarrito si è divertito perché a me sembra una regia molto divertente, molto dinamica, però non confusa. Quindi con sempre ben in mente quello che voleva
0: far percepire lo spettatore è un trattato su come eh, girare con un film se uno riuscisse ad avere un, un decimo delle abilità che ha Parachanwook girerebbe secondo me comunque un buonissimo, un buonissimo film e la cosa secondo me anche inoltre interessante da, da tirare fuori da questo film è il montaggio perché come riesce a sottolineare il montaggio alcuni passaggi e alcuni tagli eh, sono veramente geniali cioè io eh, sono rimasto estretto proprio da alcuni tagli di montaggio che un pochino mi ricordano Edgar Wright, che tornerà per una breve curiosità più avanti. Cosa ne trovi tu del, del montaggio?
1: Allora, il montaggio è, personalmente lo trovo molto interessante soprattutto perché in certi momenti va a in- levare, cioè va a togliere un pezzettino per non farti vedere nulla, però il, non, diciamo, non crea un buco.
0: Togli il superfluo?
1: Sì, toglie il superfluo e la storia comunque scorre, scorre bene e non... Quindi continua a, a portarti avanti la storia con un ritmo crescente. Quando deve essere veloce, rapido, è veloce, rapido. Quello, quello mi piace. Cioè, in questo genere di film che comunque dura due ore, ci cioè sono i momenti che si aprono con calma, però non troppo perché c'è sempre qualcosa, c'è sempre la presenza del, dell'antagonista ovunque che è quasi... Da quasi, è quasi più da paranoia quando lui è fuori dalla, dalla stanza dopo 15 anni che quando era dentro i 15 anni, cioè la presenza del, dell'antagonista del tipo, è quasi
0: più oppressiva quando lui è fuori a piede libero che quando era dentro. Bravissimi gli attori, bravissima anche la fotografia. La fotografia è di Chung chung gung che è uno mm-hmm. dei collaboratori storici di Porzellan Walk. Ha girato con lui anche La Vendetta. Ha girato con lui Mademoiselle, di cui abbiamo parlato prima. Anche Stoker. Anche,
1: anche Thirst. cioè tutti da Old Boy in poi penso che li abbia già quasi tutti lui. Forse tutti, non vorrei, non vorrei sbagliare. Per la fotografia, e eh, voglio dire che a me piace anche se è un tipo di fotografia e fuori da quello che effettivamente a me piace inizia a piacermi più una fotografia più realista questa è, inizia ad essere molto forzata sui colori però essendo comunque un film thriller per quegli anni c'è cioè assolutamente la trovo una fotografia ossidata cioè troviamo quest- sempre presente questo verde oppure questo marrone ossidato quasi ruggine e che sono colori molto prevalenti e troviamo un alto livello di contrasto poiché vediamo che ci sono sempre dei neri molto cupi e dei
0: punti luce molto forti che poi sono quegli (ride) elementi che si ritrovano sulle pareti delle stanze interne a tutte le stanze del del film e volevo fare il collegamento perché il il DOP è il nuovo eh, DOP di Ultima Notte a So di Edgar Wright che abbiamo visto recentemente il trailer è uscito dovrebbe uscire a fine, a fine anno ed è uno dei film che attendo veramente tantissimo forse è quello che attendo di più nei prossimo, nel prossimo anno, quindi questo, questo interessante collegamento tra due bravissimi registi e di fronte anche a un bravissimo direttore della, della fotografia che si sta piano piano espandendo poi anche, anche Hollywood, tra l'altro ho girato mi sembra il, il seguito di, di Zombieland e Dove la terra trema, quindi sta iniziando a lavorare anche, anche all'estero e ha fra l'altro girato anche IT di, di Andres Muschietti. Quindi sta iniziando a diventare uno dei più import- uno dei DOP forse che lavorano di più nel, nel settore di Hollywood. È molto interessante come le maestranze e qui ti, ti dà anche l'idea come la Sud Corea sta diventando importante a livello produttivo, questa industria stia avendo successo eh, non solo in Sud Corea, non solo in Asia ma anche all'estero, cioè i suoi tecnici stanno andando a lavorare per eh, le grandi produzioni hollywoodiane e questo è sempre un buon indicatore che l'industria sta funzionando molto molto bene. Torniamo però su su Old Boy, Eh, io direi che il film è Perfetto, è difficile andare a trovare secondo me delle critiche a questo film, perlomeno io non le ho trovate se volessimo un, trarre un, una conclusione, perché tutti gli elementi sono perfettamente bilanciati, uno guarda il film una volta e lo vorrebbe vedere altre due, tre, quattro volte, talmente è, è perfetto ed intrigante, come riesce a catturare lo spettatore Park Chan-wook in questo film è difficile trovarlo in altri film in altre pellicole anche dello stesso genere ed è per questo che eh, lo dico anche magari forse lo diciamo anche magari troppo facilmente però questo è chiaramente siamo di fronte a un prodotto raro siamo di fronte forse ad un un grande capolavoro sicuramente è un capolavoro moderno solo il tempo ci andrà a dire se riuscirà a rimanere nella memoria collettiva riuscirà a rimanere aggiornato come è rimasto aggiornato in questi 15-20 anni di certo è sulla buona strada però Assolutamente,
1: per, per mio rimane comunque un capolavoro, del, un capolavoro di questo genere, di parlando con persone di tanto torna fuori questo titolo, poiché per me ha già fatto la storia, cioè dopo 15 anni viene comunque mantenuto tra i migliori film di questo genere, ovviamente degli, degli ultimi tempi però sempre di questo genere, quindi... Io quasi mi trovo sul fuoco per dire che tra, tra altri 15 anni, se non faranno altri 18 remake di questo film, probabilmente ci ricorderemo con piacere.
0: E eh è chiaro, è uno di quei film a cui darei 5 stelle, onestamente. È uno di quei film che lo metto al pari di, di molti film belli recentemente, e faccio una piccola carrerata. Ma alla fine abbiamo già parlato, come ad esempio può essere Irukazu Koreda, eh, Un affare di famiglia, è un altro tipo di quei film che secondo me ha 5 stelle come Parasite di Bong joon perché col tempo, eh, inizialmente eh, se non mi sbagliava era tipo 4 stelle e mezzo, no? se vogliamo fare un po' più... I precisini però col tempo mi sono accorto che rivedendolo più e più volte mi sta piacendo tantissimo quel film sono questi film che uno riesce a vedere e rivedere quello mad max free road insomma tantissimi titoli direi però di chiuderla qui oggi siamo, siamo arrivati siamo riusciti a parlare alla fine quasi un episodio interamente su questo grandissimo film E che era anche era un po indecisi se definirlo un effetto vertigo classici o un episodio tra un normale direi che per ora lo teniamo come un classico moderno e quindi non ha ancora quella demarcazione che ce lo fa definire un grande classico del cinema del passato. Probabilmente come hai detto tra vent'anni sarà da rivedere e controllare se effettivamente sarà invecchiato così bene come come tende a dire. Brevi disclaimer finali ci potete trovare su Instagram, Effetto Vertigo Podcast. Potete scriverci su Effetto Vertigo Podcast, Ci trovate su qualsiasi piattaforma eh, di podcasting. Scriveteci pure, recensioni. Fate un po' quello che vi pare e, e vi piace di più. Io, però, direi di chiudere qui oggi. Eh, vi ringrazio per averci ascoltato. Io sono Tommaso.
1: Io sono Aurelio.
0: E questo era Effetto Vertigo. Grazie, arrivederci.